0: おはようございます1月8日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています常日ごからお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんですよろしくお願いいたしますはい塩野です本年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします今回がですね、はい、本年最初のニュース小話になりますねはい最初ですねはいどうぞよろしくお願いします今年もよろしくお願いしますで年末から年始にかけて、はい、塩野さんと、まあ、年末は昨年1年間を振り返るという回を配信しましてで年始はですね、まあ、すみませんちょっと私が大変グだったトークになってしまったんですけど今年の抱負を語るっていうようなこをやらせていただきましたね,ね、はい、抱負ありましたねありましたねはい、はい、で結構その SNS 上のコメントを拝見していると、はい、まあ皆さんいろんなコメントくださいまして大、はい、掃除の途中に聞いてくださったとかですねはいいろいろコメントがあってありがたいなと思いましたね。時節柄ね。はい。ありましたね。はい。なんですよ。だからまあ今年のニュース小話もまあ皆さんのこう作業時間のお供に。<笑><笑>作業といえば小話で。はい。そうですね。隙間時間といえばその小話になれるようにしっかりとやっていきたいなと思いますね。
1: いやでも、リスポンスをそんなにいただけて嬉しいですね、本当にそうですねうん。なんか、聞いていただけて,てるというか、聞いていただいてる方がいるっていうのは、びっくりしますね
0: 。そうなんですよで中には、その年末に3日間連続で10分ぐらいの音声を流したんですけど、はい、もうちょっと長く聞きたかったっていうようなコメントもいただきまして、なるほど。はいまあ、ひょっとしたら来年は、まあ、来年2023年の年末ですね。はい、まあちょっと気が早いですけどひょっとしたら1本長めのやつをこうボーンとやってもいいかもしれないで
1: すね。<笑>次の年末年始に向けて。そ
0: そそうそうそう2023年1月に次の年末
1: 年始の話をしてるてなかなか早めですね。早いですね。でもあれですよね、NHK 紅白歌合戦の人とか、はいはい、詳細知らないに言いますけども、きっと1個終わると次の準備に入るんでしょうね。はい、ああ、そうでしょうね。えー絶対進行的にはそうですよね、しかもなんか紅白担当とかってなるんでしょうね、うん、きっとね
0: 。なると思います、多分、その歌手の方によっては、もうあの1年後のスケジュール、を抑えるんじゃないですかいや、あり
1: えますね、全然ありえますね。だって経営者だって、もう夏頃の予定入ってる人いっぱいいますもん。はいあーそうですよね。うん。そうです
0: よ。それくらいのタイムラインですよね、本当に
1: 。うに、ん。なので、売れているアーティストの方とか、はい、もうね、全部埋まってたり
0: とかするんですよ、きっと。そうですね。うん、まあなんでね、2023年年末の話を、まあ、今からしてもいいんじゃないかと思いましたけど。<笑>本当ですよ、ね、はい<笑>、はい、ということで、今年もこんな感じでニュース小噺やっていきますので、はい、今年もよろしくお願いしますそれでは1週間のニュースを振り返っていきます。今週配信したのは水曜日から金曜日の3本ですので、そちらの3本分を取り上げていきます。まず水曜日はですね、テスラの状況について取り上げました。まずテスラは2日にですね、2022年の世界の販売台数が131万台だったと発表しました。これはですね、前年に比べて 40% 増えまして過去最多となったんですけど、当初に掲げた目標の前年比 50% 増は達成できませんでした。でテスラはです、ね、昨年、結構株価がですねパフォーマンスが悪くて、1年前よりも2022年年末時点で 65% 下がりまして、時価総額も3890億ドルと、約日本円にして94兆円減りました。ということで、まあ、このテスラですね、まあ、伸びてはいるんですけど目標は達成できなかった、そして株価は下がっている、この状況をどうご覧になってますでしょうか
1: この株価の下落であれば、普通の、ねはい、米国の経営者だったら、相当こう、はい、そそろそろ首かななって感じになりますもんね
0: ですよね、65% 減ですからね
1: 。ねえ、だって、この期間で投資しち
0: ゃった人のやられっぷりがすごいですもんね。いや、本当にそう思いますよ。うん、しかも、なんか結構思い出すに、この1年前って2021年年末だと思うんですけど、はい、アメリカ株ブームが極まっていて。なんかみんなそういうそのアメリカのまあテック株だったり、こういうテスラになんか投資をしていたような記憶がありますね
1: そうですね、まさにそういう時期でしたし、はい、あとやっぱりこのテスラが、いわゆるビッグテックのソフトウェア完結企業じゃないっていうのは大きいですよね、はははいはい、はいものづくりなので、<笑>えー、今、ちょっとテスラは違いますけれども、例えば一般論としては今、自動車業界って半導体の取り合いをしていて、はいうん、でそれこそ、自動車ってものすごく半導体使ってるんですけども、はい、それをまあスマホとか PC に取られちゃったりとかもするわけで、でえー、お客さんはいるし、買う,こう需要は旺盛なのに、作れないとか、はい、この半導体だけちょっと来ないんで、後付けでいいですかとか。うん、いうのが今車業界では続いていて、まあ、もう少し続くんじゃないかなっていう話があったりとかやっぱりものすごくハードウェアだなっていう感じでやっていてなのでソフトウェアだったらこうソフトウェアオンライン完結だったら、まあ、無限に。作れますねというか、無限にみんな使用できますねっていう、はい、まあ、ね、サーバー問題ありながらですね。えー、そういう世界にいるわけではなくて、本当に道を走ってるハードウェア感もありますし、はい、そのビジネスのバランスを取っていくのは
0: 、ツイッターばっかりやってるときついなっていうですね。<笑>そうですね。<笑>いや、そうですよね。なんかそのツイッターとテスラの経営って、なんか全く違うビジネスじゃないですか。違いますね。はい。うーんでまあ、しかも両方とももう巨大なんで、まあ、これを両立させるのはなかなか至難の技だなと思いますけどね
1: そうですね、あと、いわゆるこう経営のガバナンス議論でいうと、はい、社長、CEO の、まあ、トップの任期っていうものが、短すぎるのは、まあ、一般論としては全然良くなくて、はい、で基本的にじゃあ、ものづくり、日本のじゃあメーカーですとか、家電ですとかなったとき、電気メーカーですというふうになったときって、収益が今上がってますねっていうのは。一代二代前の経営者の仕込みです
0: ねって場合ばっかりなんですよ。ああ、そっかそっか。それくらい時間軸が長いってことなんですね。そうで
1: すね。なので、名経営者ですねっていうのは、今の、もちろんその、既存事業のオペレーショナルのコストダウンによって、利益率を上げていくっていうのは、できますし、それは称賛されるべきなんですけども、いろんなものって1、一代二代前の人が事業を仕込んだからとか、あとみんなに嫌われながら、その事業を売却したからとかいうのが今出てきてるっていうパターンばっかりなんでそんな短期的な話じゃないんですよね。なのでそういう意味ではこの仕込みをやることによって次の世代につなげるみたいな経営者が今評価されるかっていうと分かんないんですしでそういうことをやりきる際にやっぱりある種の大きな権限をまあ取締役会で与えてるわけですけれども。はい、ある部分を超えて、これはだめだなってなったときに、まあ、言で言うと、CEO、社長をクビにする機能だけは保持しないといけないですよね。はいはいはい、そうですね。うん、だからそれがこのテスラの経営において、他にもイーロン・マスク氏はいろんなことやってるわけですし、まあ、どういうガバナンスになっていくのかなっていうのは、まあ、興味
0: 深いですよね。うん、そうですね。テスラの場合は、イーロン・マスク氏を首にする権限はないですよね。権限
1: はないと思いますね。
0: ですよね。イーロン・マスク氏が株主ですもんね
1: 。イーロン・マスク氏が株主かつ経営者ですからね。そうですよね。うん。だからそういう意味では、ある種のオーナーシップを持ってしまっていて、よくビッグテックにあるところで、オーナー、かつ、経営者の持っている株式の種類というのが、はい。他の人とは違う株の種類になっていて、まあ、それが大きな権限を付与している場合っていうのは大きくて、ええー。で、それって、まあ、この前もうそういう話しちゃいましたけども、わかんない人は黙ってろっていう、はいはいはい。経営に口出すのは黙ってろっていう仕組みっていうのが、うまくいってた時はいいけれど問題なんですよね。そうです
0: ね。うん、確かに。独裁国家 VS 民主主義国家っていうのもその昨年のすごい大きなテーマでしたけど、まあ、これはその企業経営の場合も同じですよね
1: そうですよね、なのでそれがやっぱり、まあ、当たり前なんですけども、それが今回、まぶんことすごく逆境になるんで,、はい、で、ものすごくもてはやされたテック株であったりとか。はい、まあそれこそ今回の暗号通貨の FTX のパターンであったりとか、うん、そういった株式も、まあ、テスラ並みにやっぱり下がっているとことかあるので、はいはい、そこが今回、また見方が変わっていく仕様目が来ますんで,、うん、で、それって、な何ですかね、抑制されない権力の実験なんですよね。ははははいはい
0: はい、はい、うん抑制されない権力の実験
1: 、はい、なので、抑制されない権力って何
0: が起きるのかなっていう実験を繰り返してるんで、うん、うん、そうですね、えー、まあそれで抑制されない権力でうまくいってる時もあるんですけど、2023年、まあ、これは2022年頃からだと思うんですけど、まあ、こう潮目が変わった時に、一体どういうふうになっていくのかってとこですと
1: ころですね。あとは、それもどれくらいの期間で見るか問題大きくて、はい、20年前、2000年の時にも全く同じようなことがいっぱい起きて。えー、アメリカの IT バブルですね、はい、で多くの企業が、もう事業計画なんて関係ないんだ、天才である俺について来いみたいな感じで、IP をしてた現実はあったんですよね。あった時に、アマゾンが、まあ、ずっとこう倉庫とか、リアルなものに設備投資をしていったんですよね。はい、で、今からオンライン、ネットの世界に行って、そのバーチャル空間でやっていくのに、リアルなんて投資しててバカかみたいな議論がすごくあって。うんでも、ネットオンライン空間で無限の戦いをするんではなくて、有限な倉庫、場所のオペレーションをめちゃくちゃ磨くと。後から入ってこれないっていうのに10年後
0: に気づくみたいですね。はいはいはい。ああ、そういうことですね
1: 。ええー。だから、そ
0: れも期間の問題があって分かんないんですよね。うん、確かに、そうですね。うん。で、まあ常に特にこう外野は1年どころか四半期ぐらいのそのパフォーマンスで、その経営者の支出があるないみたいなことを言いがちですけど、まあそれっていうのはこう軸を長く取っていくと、実はそれが正解だったみたいなことも往々にして起こるわけですよね
1: 。ありますね。あとはよくピーター・ティール氏が、シリコンバレーの教祖のような、イロン・マスクの元同僚、ピーター・ティール氏が、はい、はい、市場を作り出し、独占せよみたいなことを言うと思うんですけども、えー、ンでそうですね、021で。誰も入って
0: おれないねってなるっていうああ、そっかだから、えー、無限に荒野が広がってるまあインターネット空間ってそうだと思うんですけどええええ。それだとまず独占できないですしそこには無限にいろんな人が入ってくるってことですか
1: そうですね理論上独占できないんですけども、はい、現実的にめちゃくちゃなお金をかけると Google みたいいにななるわけじゃないですかほぼ独占みたいな、うんうん。でもそこに行けるプレイヤーが何社いるんですかっていう問いになった時に、うん、有限なものを捕まえちゃった早くてそれはまさに日本の民放チャンネル持ってる有限なものでゴールデンを売っている CM で売っている民放各社
0: 民放テレビ各社対オンラインメディアの戦いと一緒ですね。あー面白いですね、確かに。えー、いやー、ちょっとこの話題、また多分別のニュースでも語れるテーマかなとは思うんですけど、はい、ま結構面白いですね、確かにそういう有限性とか、空間的なこう物理的な制約とか、そういったものにこう注目して、ビジネスを見ていくと、一味違ったものが見えそうですね
1: 。いや、だからそれが今、来ちゃって、はい、エネルギーという有限性になっちゃったじゃないですか。確
0: かにそうでですすよよね天然ガスオイルですよはい、はい、本当にウクライナで戦争が起きる前は割とそんなものを意識する機会なかったですから、ね、そうなんですよねはい、はい、続いて木曜日です木曜日に取り上げたのが中国のコロナの状況です現在中国ではですね新型コロナウイルスの感染が急拡大していまして WHO が3日にですね中国の専門家を招いた技術諮問会議を開催しまして現状把握に乗り出していますで現在ですね政府からは新規の感染者数や死亡者の発表がなくなったんですけど、ただ、いろんな報道によりますと、病院の過密状態であるとか、ですねあとはその急増する死者数に対応できずに、葬儀場とか火葬場が混乱している現状もあるといいます。で、まあ、これに伴って、ですね現在、その中国からの渡航者の入国制限が各国で続いていまして、まあ、これは日本も行っています。で、これをですね中国は政治的な動きと非難しています。はいでこのあと、ね、1月21日からは中国の旧正月である春節も始まりまして、まあ、そうするとまた多くの人が移動するということが見込まれるんですけど、まあ、この中国のコロナの状況これについてはどううご覧のためでしょうか疫病っていつ終わりっていうふうに言うんでしょうねいやそうですすよよ本当にななんか切りつけられないですよねうん
1: でねもなんかね国士病やらペストやらみたいな,なんかの歴史上の疫病ってスペイン風邪とか、はいええ、終わってるじゃないですか。終わっててますね、はい歴史になって終わってるじゃないですかはいだからいつも終わりっていうのかなっていうのともし今なんだか中国で感染症が出てきたよというあの時に戻れたらどう
0: するんでしょうねいやそうですよね2020違う、えー、COVID-19 だから2019年年末ですよね、はい、あれが出てきた時に戻ったらそうなんですよねまあでも、どうなんでしょうね、同じあれですかね、世界戦を繰り返すんですかね、ひょっとしたら。タイムリープして戻って。タイムリープして戻っても。はいえー、やはり感染してしまうとは言っても、かわいそう,そ,うそ,うそう。何回繰り返してもやっぱり感染しちゃうみたいな。うん、しかも感染した方が良かったみたいな。まあそうですね。うん、これもまあ本当にさっきの話じゃないですけど、短期的に取るか、長期的に取るかの違いですよね。そ
1: うですね、はい、なので、この今、中国で起きている状況って、はい。すごくこう、ある種、偶話的でもありますけども。えーここでもあったように、ちゃんと規制できる権威主義的、独裁的な権力がみんなに対して、強制的にロックダウンをするであったりっていうのが、感染症、疫病には有効らしい。そして、そういったあの政府というのは自信を深めたっていう文脈があって、まあ、一部はその通りだったと。はい、なんですけれども、ね、自然というのは恐ろしくて、やはり人間には手に負えないぐらい、うん、ロックダウンというものでは、蹴りがつかなかったという、まあ、なんかこう、第2幕、第3幕みたいなのが起きたときに、今の中国って思えばもう、みんなでいろいろやんやんってたスウェーデンじゃないですか
0: 。そうですね、うん、昔のノーガード戦法をやっていたのノー,ガードスウェーデンですよね。<笑>はい
1: 、で、聞いた話ですけれども、中国の若い人の中には、もう早く完成させてくれ、俺は大丈夫だって言ってる人とかいる。らしく
0: ああ、その感染させてくれっていうのはあれですかあすれば免疫つくじゃないですか。免疫つそういうことですね。ねはい、で、
1: スウェーデンでも見た、あれ、<え>これデジャブっていう話じゃないですか。はいはいはいはい、うん。なので、そういう、ある種、ちょっとタイムリープしちゃったっていうか、はい、ゼロコロナ政策があったゆえに、今、スウェーデン状態になったっていうか、はいはい、みんなの免疫持ってないですし、うん、非常にで、ワクチンも進んでない時期と同様ですし。はい、でそこでじゃあ一気にこう感染爆発してみんながある種の自然免疫がついたらそこから経済復活だっていうのをどれくらいの時間軸で読み解くかっていうのがある種の市場関係者の見方ですよね。
0: はははいはい、はい
1: うんなのでそこで政治的不安がなく一気にこう。スウェーデンとか欧州みたいに、まあ、何回か感染したけど終わったよみたいな雰囲気になるのか、はい、やっぱりこう、まあ、多くの重症者等が出てしまって不満がたまっていくのかっていうのは。うーんあまりにも中国って大きくて、でそして人口も多いので、はい、誰がどう思うかには、だいぶ影響しますよ、ね、う
0: よん、そうですね。うんまあ、あと、そうですよね、本当にあ,のあまりにも大きくて人口も多いので、はい、まあそうするとあれですよね、じゃノーガード戦法をするとして、でまあ、そうすると一時的に絶対に感染者数増えるじゃないですか、はい、でそれに伴って亡くなる方も増えると思うんですけど、まあ、その範囲っていうのも相当広がりますもんね
1: 広がりますね。えー、でそこでまあ重症化された方とかっていうのは本当にかわいそうだと思うんですけども、はい、そこを今じゃあ各国が何を見てるかっていうと、はい、もう本当にこれがどういうふうに経済に影響するのか、えー、なので先ほどの楽観シナリオだとまあでもみんな感染したけれどもすぐにレジリエントに治ったねと、はい、で、まあ、ある種こう一気に感染爆発してノーマルに戻って、経済として立ち上がってきたねっていう話なのか、まさにその、まあ、シー・ジンピ氏がある種異例の3期目続投になっている中、はい、その経済に対してどういう取り扱いをしていくのか、うんある種の一極体制の中で、もう何でもできちゃうわけなんで、どうやるかっていう時に、中国共産党の人事を見ると、もともと経済に強い経済政策を担当してた、リー・ークチェン氏っていうのはもうすでにいなくて、はいうん、でこれも本当、時期の問題があって、今般、はい、シ・近ンピン氏の次のナンバーツーの座に就いた、まあ、新首相に3月に就くんではないかっていうリー・チャン氏っていうのは、はい、まあ経済をやっていくわけなんですけれども、中央政府での経験がないんですよ。だからいいきななり誰もやったことない13億人を任されるっていうか
0: 、はい、うんだからまあ地方の省の経験はあっても、はい、13億人はいきなりまとめる経験はないってことなんですね
1: 。そうですねでなおかつ、うん、この人は上海ゼロコロナやってた人なんでああそうですよねはいうんだそうした時にうんどのように逆にこう変な政策を打たないでレッセフェールの方がいいかもしれないですし自由のままにスウェーデンノーガードみたいなのはいいかもしれないですしは
0: い。そこを世界は注視してますよね、そうですね確かに、うん、まあ前任にはその李克強氏ですよね、そうです、ねはい、李克強、李空ちゃん氏は昨年の,このニュース小話でも一回取り上げましたけど、そうですね、定年前にこう引退をしたということですよね。はい、で、まあ割とこう経済通として知られていて、はいでまあ、中国の経済成長っていうのを支えていたんですけど、まあ、その李空ちゃん氏が退任をしまして。でも,もうちょっとなんでしょうかねこう、保守的な方になったってことですよね、構図としてそうですね、まあ、ある種、信頼できる仲間を、はい、シー・ジンピン氏の信頼できる仲間と、はい、据えた,とた
1: だそれは全然こう<っ>ワン・ツー体制でなくて、はい、ワン、ナンバーワンとその他っていう世界にいるので、ちなみにその、うん、シー・ジンピン氏のこの、ある種、シー・ジンピン氏ナンバーワンその他っていうのは、はい、非公式には、共産党の長老重鎮たちがそうなってしまったっていう発言はしてるやんによく書かれていて。はいはい。で、その時に注目すべきで面白いなと思ったのが、写真とか画像で、はい、いわゆるその中国の幹部の7人とかが並ぶときに共産党幹部の人々が並ぶときにシー・ジンピン氏にしかピントが合ってないんです
0: へえそんなことがあるんですね他
1: がねちょっとボケてんへえすごいですね他のだから常務委員会の面々が<ー>顔がちょっとボケちゃってたりあとは肖像画でピントが合ってるのはシジ
0: ビ氏だけだったりとかへえすごいですねでいわゆるチャイナセブンっていうみたいにバーンって並んだときに誰にピントがちゃんと合ってるかなんですよそれすごいですねやっぱそういうところからも分析できるわけなんですね、うん、そうですねだから全員に合ってたら、はい、そういう組織じゃないですかそうですねそういう組織ですねはいそのスタートアップでも企業でもそうですよねはいまさ、あ、しくそうですよ本当に。ね。まに、あ、でもスタートアップでその社長だけにピントが合ってる写真とか嫌ですけどねなかなかですよねなかなかですよ本当に
1: 昔なんかこう社長とイケメンだけにピントが合ってて、はい、本当はその企業を支えているギークの人たちが、後で消されてる事件とかありましたよね、はい、スタートアップあそ、そうなんですか。そんなスタートアップがあったんですか。<笑>ありましたね。もう有名
0: なとこですけど。<笑>あ、あれこれ、
1: もともと写真こっちよねみたいな。
0: <笑>全然知らなかった。そうなんですか。<笑>でも面白い、お、ま、も、あ、面白いっていうのもあれですけど、やっぱりそういう中国みたいに情報がこう外に出てこないところを、じゃあ、ウォッチャーがこうどういうふうに分析するかっていうと、まあ、例えばこう列の並び順であるとか、それこそこう写真で誰にピントが合ってるから、要は公式的なこう出版物がどういうふうに描かれているのかとか、そう,ね、そういうところを見ていくわけなんですね
1: 。そうですねだから誰にピントが合ってるか、誰が写ってるか、はい、そして誰が写っていないか、本来いるべきなのに、今は写っていないかとか、えーはい、あと逆に、まあ、あの北朝鮮でね、娘であったりを写したりとか、入れ込ませたりとかあるように、はいえー、誰を今回入れてきたか
0: とか、は,い,はい,、は
1: い、いうのは、外からなんすか、ね、読み解くっていうのもそうですけども。まあ、発信側がメッセージしてますからね。あ
0: あそういうことですね。こういうことだろうっていうのをはい、はい
1: 、メッセージしてるのでそれを読み解くっていうのは、えー、権力構造のの読み解きっていうのはありますよね
0: そうな
1: ってくると今回感染拡大の中国において、はい、もう本当共産党政権において習近平氏に。まあ、直言苦言をする方ってもういないと思うんですよね。はいはいはい。で、そうした時に、この状況っていうのを、特にまあ経済ってアングルだけ見た際に、どういう手腕で乗り切るかなっていうのは注目ですね。はい、うん、そうですね。はい
0: 。それでは金曜日です。金曜日に取り上げたのがアメリカの下院議長選挙です。で、現在ですね、これが異例の事態になっていまして。この収録時点では、10回目の投票でも議長が選出されていないと、でこの事態が164年ぶりということですね。で、まあ、なぜそうなっているかというと、野党・共和党内の対立が一つの原因となっていまして、特にその共和党の一部の議員が、この候補、ケビン・マッカーシー院内総務がです、ね、有力候補なんですけど、まあ、この人にこう投票しないという,こう造反行動をしています。でまあ、こう造反している議員の大半がですね、まあ、トランプ前大統領を強力に支持する。超保守派議員連盟フリーダム・コーカスのメンバーで、まあ、このメンバーはマッカーシー氏に不信感を持っていることが原因だとされています。はいということで10回投票しても議長が選出されていない164年ぶりってなんかその数字だけ見るとすごいなと思うんですけど
1: なんか164年ぶりってすごいですねすごいですよね面白いですねあれ
0: 日本って164年前ってあれちょっと今パッと計算できないですけどまだあれ明治の頃
1: みたいな感じですねこれ決まらないと法案も通らないですし、はい、そうですよねあ新しい議員がアメリカって多分あれ聖書に手を置いてるんですかね。はい、就任先生ってやってると思うんですけど。ええ、それもできないですよね。だから新人も採用
0: できないっていうか。そうですね。<笑>トップがいないわけですもんね
1: 。いないですよね。あとなんか、ちょっと、はい。これも聞いて面白かったのはペロシー氏って台湾に行っちゃったペロシーって言ったじゃないですか、卒業旅行とかやりされてま
0: す、ね、そうですね、やりましたね、ねこれ
1: も。はい、なんかペロシーはマッカーシー氏には入れてないみたいですね。あそうなんですか、うん、で全然目のない人に捨て票で入れちゃってるっていう話もありましたし、だからこのアメリカが民主党共和党のう二大政党ってねなんとなく日本では。二大政党ですねって、日本と違いますねってありますけども、その、政党内、まあ、派閥というか、政党内のこういうグループ、そして、まあ、造反みたいのが、今まさに起きてるところが、なんとなく親近感
0: <笑>親近感<笑>決してこの二大政党であっても、一枚岩なわけではないですか全然、まあ、そ
1: れはね、全然違うってことですよね、中でも、超強硬派の、保守強硬派のフリーダムコーカスの人たちが、はい、まあ結構ね、はい、一定数30人とかいて、その人たちがまあ反対してたら、もうなれないですっていう、うん、感じになってますし、これ、どう終わるかちょっと見えないですよね。そうですよね
0: 、本当に。うん、まあ最終的にどうなんですかね。そのまあ、とはいえこう、造反している議員を一人ずつ切り崩していくんですかね。どうなんですかね
1: 。でも、じゃないとね、別に決まんないですもんね。決まらないですよね。投票ですもんね。はい、そうなんですよ。うん、なんかとかと、ね、出してますけどうんうん、決まんないですもんんねね<う>ちゃとと納得させないと、ねでね
0: 、でも多分こういう時ってあれですよね、まあ、とはいえ何人かを賛成に回ってもらうしかないんでその人たちが主張する政策の一部を取り入れるみたいなこう交渉が繰り広げられるんでしょうねきっと
1: 繰り広げられますよねでもそれってなんかまたこれまた親近感ではい翻って日本ですと自民党一強とまあ自民党一強って言っちゃっていいんですかね、ねはい、一強の中で、自民党内である種の議事的なこう派閥による、議事的な政権交代というか、議事的な首相の交代っていうのを行ってきたじゃないですか。うすかそうですねはいえー、なんかこう、政党内
0: 政党がいっぱいあるみたいな。うん、ですよね。なんか本当に、こう、派閥によって全然スタンス違いますもんね、えー、自民党の場合は
1: 。自民党という大きな国の中で違いますもんね。ええー。で、疑似的政権交代を繰り返してきましたもんね。はい。うん、っ
0: ていう、我々からすると。はい。まあなんか親近感ありますよね。親近感<笑>そうですね。<笑>はい。いやいや。まあちょっと来週、なんでしょうかね、このニュース小話を配信する時点で決まってるのかどうかってことですけどね。
1: 本当ですよね。うん。で、このマッカーシー氏が、まあ議長を就任して、はい、まあ少し言われてるのは、また台湾行くかですよね。
0: ああ、そうですね、うん。それはかなりのハレーションはありますよね。そうですよね、もう上院も下院も行っちゃったみたいな話になりますもん
1: なりますね、なりますし、やっぱりね、はい、緊張関係はありますからね、うん、うん、いや、例えばですよ、この先ほどの中国のコロナ感染拡大が、結構注目を集めるとこになっていて、それがだらだら続いてしまって。はいでそこでまた台湾に議長が行っちゃったってなった時に外側に
0: 目を向けさせたくなりま,すよ、ね、まあそうですね。うん中国からすれば。ですよね。はい、まあやっぱりこれは本当にこ,うこのニュース小話でまあ類似の事例をたくさん見てきましたけど、基本的にその国内でトラブルが起きるというか、不満がたまると、目線はこう外側に向けさせたくなりますもんね
1: 。そうですよね。で、そこで例えば中国国内で、この前の白い髪的運動みたいなのあったように、そういうのが、もうなかなか起きないと思うんですけども、そういうのがもし起きたときに、そういうのも、基本的には、外国政府の陰謀っていうんで。はい、そうですよね。そこでなんかね、台湾問題なんか、すごくタイミング悪く出ちゃうと、うん
0: 。良くないですよね
1: 。うそうですね
0: 。はい。とということで今週1週間を振り返ってきました、まあ、年初からです、ね、中国、アメリカ、まあ、そしてこうテックの、まあ、こう巨人とです、ねまあ、本当にこうど真ん中のニュースが出てきたなと思うんですけど、まあ、今回は取り上げてなかったんですけど、まあ、ウクライナ情勢も引き続きこう戦闘が続いていますので、こちらについても来週以降、取り上げていきたいなと思います。はい、ということで、今年もいいですか、DJ 塩のコーナー、お願いしても
1: DJ 塩のコーナー、続くんですね
0: 。<笑>ちゃんと続きいいですか,いいですか続けていただいて
1: ちゃんと続きますねありがとうございます
0: 、はい、じゃあちょっと2023年もどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいねなんかちゃんみなさんとかね取り上げてて、はい、なんだこいつはみたいにみんな思ってたと
0: 思う<笑>いやいやいやいやでも私本当あれですよ当あの大掃除とか、はい、家事育児のお供に DJ 塩のずセレクト聞いてますよ聞いてます聞いてますもうあの聞いてますお酒のドアをノックするのは誰だまで聞きましたよ全部
1: あなるほどちょっとしみますよねし、はい、みますね,、はい、みますよね結構なんかねいろんな人がこれはどういう思想並びでこういう選曲なんだみたいに思ってますよね、はい、<笑>そうですね、まあ、でもね、うん、あ
0: の塩野さんがその時々ごとにあのリスナーの皆さんに季節を感じる曲を提示してくださってるってことですからね
1: そうですねはい茶の皆さんとかラップバトルからね出てきて、はいそうです
0: ね、ちゃんとシンガーになって、は
1: い、ちなみに今あの高校生ラッパーで KT さんっていう人が出てきててまたちょっと違うスタイルでですね、はい、KT さん KT ですねあのアルファベットの KT、ねはい、出てきて違うスタイルでこう大人たちを
0: ぶった切ってますけどもへえそうなんですよ<笑>、ね、やっぱりこう世代交代がねああいいですねありますけどね常にこう若者に期待する塩野さんとしては
1: 若者にはい、はいまあでも我々もね年始めに無理やりちょっと気分を上げていかないとと思いましてまもう王道っぽいんですけど「ブルーノ・マーズ」の「24K マジック」って 24K マジックって書く上がる感じの曲と今回2曲なんですけど今しかないっていう今にフォーカスするんだっていう曲で東京事変の「先行少女ってナ<ー>リンゴさんが歌ってますけど全然違う2曲を、ねね、全然違いますね全然違う全く違う<笑>東京事変私好きですよ結構あ本当ですね先行少女いいですよね、はい、いいですねはい、うん、めっちゃ、ね、疾
0: 走感ありますよね疾走感ありますよね今しかない感ありますよね本当,、うん、本当今ですよなんかやっぱりこう東京事変も椎名林檎さんもそうですけど今にフォーカスするまあこう今の貴重さというか、はい、まあこれって本当に一瞬の出来事だよみたいなそういうメッセージの歌詞って、割とありますよね
1: 。ありますね。はい、今にフォーカスって、幸せになるコツって本当ですか
0: あそう、<笑>なんか、でも聞いたことありますよね、<笑>なんかよくそのマインドフルネスの世界で、いろいろ雑念がこう出ちゃうことあるじゃないですか。われわれ、まあ我々日々仕事をしているといろんな雑念が出ちゃうんですけど。そのマインドフルネスする時のこう一番のこうコツというかコアメッセージは今にフォーカスですよねそうですね座禅を組んでいる自分の手とか足とか、はい、まあそういったものにこう意識を向けるっていうのが一つの手法ですよねそうですよね今にフォーカスですよね、はい、
1: で逆に過去のことばっかり考えたり、はい、未来のことばっかり不安があったり変に期待したりとか、はいうん、あと期待値が高すぎて実際やってみるとああこんなもんかっていうと人の幸せ指数は
0: 落ちてったり。はいだから今にフォーカス大事問題なんですよねす、はい、きっといやーそうですね本当にいやーあれですよその期待値上げすぎてこんなもんかって思ってしまって私結構ドキッとしましたよ今のお言葉なんですか何ですか何で,ですか<笑>私結構あの期待値上げがちなんですよいろんなことのなんでですかそれえなんでっていうのは旅行とかって意味ですか、はい、あ、まあ旅行というかそのなんですかね例えば仕事のパフォーマンスとかあるじゃないですかああなるほど、はい、でその時になんかもっとできそうだみたいなことをあまあ割と高めのバーを思い浮かべてしまってあ自分のパ
1: フォーマンスとしてですか
0: はい自分のパフォーマンスとかそれに伴う結果とかですねああなるほどはいだから結構ドキッとしましたねうん
1: なんですかねこうせよっていうわけでは全くないんですけども、はい、プロフェッショナルとはって時に何ですかとか聞かれる時にええ、はい常に1点ぐらい平均点上を打ち続けるとこっていうかああはいはいはいなのでムラを出さないことっていうには思いますけどね確かに仕事だと
0: ええー、そうですよねだからもう本当にブレないっていうのが確かに私もそれは思いますねプロの仕事の条件ですよね
1: なのでアーティストだったらいいと思うんですよねだからアーティストとクリエイターのなんとなくの違いはアーティストだったら、はいこの前の作品は90点だったけど、今回30点だねって、許されちゃうというか、うん、そういうこともあるかっていう気がするんですけども、はい、これ、いつものやつお願いねっていうクリエーターさんに言った際に、はい、で番人がクリエーターだと思うんですけども、30点と90点が毎回ボラティリティ高く出
0: てくるのはプロじゃないかなっていう。はい、<笑>そうですねお願いした側からすると計算できないですよね、それ。できないですよね。<笑>出てくるまで分かりませんみたいな話になると。なので
1: 朝起きて、うんしょって起きて、うんしょって行きたくないなとか言っても、平均
0: 点出して帰ってくるみたいな。いいですね。<笑>ちょっと私、2023年、それでいきます。ボ<笑>ラティリ
1: ティをなくすって。高めのハードルセットしても、そこが圧
0: 倒的成長の可能性がありますから。<笑>いいかねはい、そうですね、いや、はい、でもなんか本当に今にフォーカスする大事さ、大事ですね。はいちょっとこの曲でも教えてくれるかなと思いましたね。はいと、はいうことで今回も2曲いただきましたありがとうございましたということで今週はこのあたりで締めくくっていきたいと思います塩野さん今週もありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村貴文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください